0: La palabra de Dios dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Oremos, Padre, bendice tu palabra, te pedimos tu bendición, oramos para que puedas recibir, Señor, toda la adoración, toda la alabanza por medio de tu tu pueblo que te, que te busca, que busca tu rostro, tu bendición. Oramos por todos aquellos que estamos aquí deseando oír palabra de Dios, sedientos de ti, Señor, requeriendo recibir lo mejor que se pueda, Señor, esta palabra. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Entonces, el poema La Vejez es el último capítulo del libro de Eclesiastés Eclesiastes, Eclesiastes eh, la tradición de los judíos y la tradición eh, un poquito eh, ya la modernista ya no se lo, adjudica, se lo adjudica Salomón y Salomón como ustedes lo saben muchos de ustedes otros no lo saben es el hijo del rey David eh, Salomón se le adjudican tres libros de la Biblia aunque hoy en día con el estudio científico de los textos se está poniendo en duda ya hasta que si eh, Salomón escribió esto yo, yo prefiero quedarme con lo conservador y decir, bueno, creo que Salomón escribió estas cosas, ¿por qué? Porque ¿quién es el hombre que disfrutó de tantas cosas, de tantos bienes, de tanta riqueza? Y si usted lee los primeros capítulos, usted se da cuenta que este hombre no se privó de nada. Y el, el escritor de este libro está haciendo una reflexión al final de sus días, porque ella es un anciano el que escribe esto, y le está diciendo a los jóvenes, pónganse las pilas jóvenes, porque les puede pasar lo que a mí me pasó. ¿Y qué le pasó a este hombre? Pues... Por una época de su vida estuvo muy creyente, muy, muy, muy en relación con Dios. Pero después vino una época donde él se apartó y ahora se está lamentando. Entonces, puede ser que a algunos de nosotros nos toque esta historia de lamentos. ¿eh? Lamentos, donde, donde vamos a tener que, que llegar a la edad de qué, de 70 años, 80 años. Y nosotros ver hacia el pasado y decir, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? se me pasaron los años, yo venía de, alm de, de almorzar con, con Moisés Salazar y entraba y, y de repente vi una señorita preciosa, linda, bella y, 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 y se acercó al portón y nos abrió el portón, nos hizo el favor porque Teodoro estaba en el fondo y, y no oía el pito ¿verdad? de Moisés y la voy viendo linda, preciosa y era mi hija, ¿Ah? que hace... Siete años, ¿verdad? Estaba chiquitita, andaba corriendo ahí en, en el templo y, y ahora ya va a ser una señorita. Los tiempos pasan. Yo no quiero que nos pase esto, que veamos hacia atrás y digamos, ¿qué hicimos? Que ¿Por qué no aprovechamos? ¿Por qué no le metimos a las cosas de Dios? ¿Por qué no nos metimos en la ola que Dios quería para nuestra vida? Entonces... Este libro toma su nombre porque en hebreo la palabra, el título es cohelet Y cohelet es, eh, se le adjudica el título del predicador, el, el que le predica a, a un grupo. Cuando se tradujo al, al griego, tomó el título de eclesiastés porque eh, 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 viene de esa palabra, ¿verdad? De eclesia, de, de los llamados, ¿verdad? Una congregación. Entonces, cuando se tradujo al griego, tomó esa connotación de eclesiastés, pero realmente... Está hablando el predicador que le está hablando a un grupo de gente Y le está diciendo señores piensen, recapaciten Porque yo les voy a dar este consejo Entonces Salomón escribe el libro de proverbios Muchos piensan que en su juventud Escribe el libro de Cantares Muchos piensan que en su edad, edad mediana Y el libro de Eclesiastes en su edad adulta, en su vejez Ahorita que estás escribiendo proverbios Deberías de hacer algo con tu vida Ahorita que estás escribiendo cantares porque estás enamorado que, que, que tal vez ya te separaste, te divorciaste una vez Y ya sabes qué es el amor y sabes qué son los quebrantos Y sabes qué es tener dos hijos con una mujer y después con otra tener otros Y ese gran revoltijo eh, ahorita deberías de meterte a Eclesiastes Si ya fuiste quebrado porque no oíste los proverbios Que, que nos anuncian, que nos dicen con toda sabiduría que debemos de escuchar las palabras de los padres, las, eh, de poder oír, ¿verdad? Lo que tu madre, lo que tu padre te enseña. Entonces, yo te digo, no llegues a Eclesiastés con este lamento. ¿Por qué? Porque el poema de la vejez tiene por lo menos tres etapas claras donde nosotros podemos identificarnos con eso. En la primera etapa, el versículo número uno, nos habla de la brevedad, nos habla de un resumen de la vejez O sea y lo, lo limita a unas palabras Pero lo curioso es que Desde el verso 2 hasta el verso 5 Nos va a hablar de las características Los detalles de la vejez O sea el, 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 el 1 resume Con una declaración Del 2 al 5 Nos hace una narrativa de los detalles De la vejez Y el versículo 6 y 7 nos habla De la muerte Unos estamos ahorita Créanme estamos en el verso 1 que todavía podemos estar recapacitando y decir cambiemos nuestra historia para que no nos pase la de este señor que le está aconsejando a los jóvenes miren busquen algo distinto hagan algo diferente ojalá que no llegues ahí y tengas que declarar el 1 y, y, y que si estás ahorita en la edad media y si todavía estás pues yo te digo sería bueno muy bueno que te pusieras un uniforme de servidor o que si no te pones uniforme hagas algo para Dios porque el, el tiempo pasa y somos de la muerte y si no estamos haciendo cosas grandes podemos, podemos pasarla mal porque si llegamos al 2, del 2 al 5 ya no hay mucho que arreglar yo te advierto que deberías de estar en el 1 porque del 2 al 5 ya no hay mucho que arreglar del 6 al 7 ya no hay nada que arreglar Entonces yo advierto esto O sea, Salomón está diciéndole Jóvenes, miren señores, hagan algo Entonces veamos esto Dos detalles Dos detalles La palabra antes que Nos divide el poema En tres etapas En tres etapas La primera etapa Nos habla de antes que Antes que pase la juventud en el verso 1 Antes que en el Verso 2 al 5 Nos narra la vejez Y antes que en el Verso 6, mire bien Es una advertencia para los que Ya están por morir Entonces lo vuelvo a repetir el, el poema está una advertencia del hombre Adulto a los jóvenes, a la juventud A los de mediana edad, a los que están De, de 40, 45 años 50, 20 años 18 años, ey no lleguen hasta, hasta aquí, donde yo llegué destruido. Del 2 al 5 son los que ya están en la edad adulta. El 6 al 7 son los que están a punto de morir. Ok. Veamos entonces cómo resume el predicador Coelet la vejez, cómo la resume. Esa es la pregunta que nos planteamos en el 1. Leamos el 1: Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Ahí está el primer quiebre. Antes que, mire bien, vengan los días malos. ¿Cómo, cómo, cómo resume la vejez? ¿Cómo resume la edad de los 70, a los 80, 65, 60? Días malos, dice. O sea, es una advertencia. El hombre le está diciendo, dice, mire, yo soy un anciano. Y, y, y yo le digo algo acuérdense hoy es una invitación para poder pensar a, a los jóvenes a los de edad mediana Vuelvo a repetir eh, eh, no les estoy diciendo miren eh, no les estoy diciendo miren no sean drogadictos No sean bolos no no, no piensen en Dios en, y la palabra creador en hebreo es un majestático Elohim, que, que es, eh, o sea, acuérdense del que los ha creado, acuérdense de Dios. ¿Y qué pasa? Y vengan los momentos donde te toque pensar de esta forma. Mire, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así ve él la vejez. O sea, es un anciano que le dice a la, a la juventud. Acuérdense de, tu, de su creador en los días de su juventud antes que Vengan los días malos Entonces los días malos son esos años donde nadie te quiere cuidar Donde hay tantas limitantes, donde hay tantas situaciones Mira eh, en los tiempos antiguos los, los, los padres tenían que hacer bien las cosas porque la, la cuestión era bien sencilla, si usted era un buen padre, una buena madre, ustedes sus hijos lo iban a cuidar en su vejez. Pero, pero si usted no ha hecho su trabajo, no espere que lo estén cuidando. Y vienen los tiempos duros, porque mi abuelo fue un hombre de voluntad. Cuando él cumplió la edad de ¿qué, 40 años, dijo, este es el último cigarro que yo me voy a fumar. Y lo, y lo dejó, hasta ahí llegó su, su cuestión de su cigarrillo pero, pero los tíos cuentan verdad que cuentan cosas bonitas y otros cuentan cosas no tan bonitas ¿verdad? Pero ese, ese evento de que llegaba a veces tomado y, y que fue la última vez que le trató de pegar a la abuela porque le levantó la mano este, para, 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 para agredirla, pero el tío mayor, ¿verdad? el mayor, le detuvo la mano, como que fue una película. Hasta ella nunca más la volvió a tocar. Vale. Si hubo un cambio a tal edad, él tenía ya 15 años de ser viudo de mi abuela. O sea, le tocó los últimos 15 años duros. Porque llegó un momento, pues que ya, ¿quién se va a hacer cargo? Y aunque fue bueno, por lo menos los últimos años de su vida, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a cuidar? Lo cuidó una tía, porque la carga es eso. O sea, ¿quién va a cuidar a un hombre? El primero que tendría que salir ahí, pues, porque somos machistas, somos aquí, a que las cuide, la cuiden las mujeres, las niñas, las muchachas, las mujeres que tuvieron. A ella les truena, pues porque la, la, ella tiene que ser, ¿verdad? ¿Y por qué los hombres no? Ah, ah no, es que nadie nadie quiere que estar pendiente Ahí saben los problemas las, que, que se caen, que hay que darles de comer. ¿Qué, ¿Cómo se resuelve hoy eso? Un asilo, una, un lugar, apaguemos. ¿Por qué? Quizás no hiciste bien algo y quizás no terminaste de arreglar algo con tus hijos. Y tus hijos ahí llevan aquellas espinita Y aquella cosa que, que <ríe> O sea, mi, 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 mi hermano Yo no sé, aquel tiene quizás Un poquito de humo en la cabeza Le doy gracias, gracias al hombre Que me enseñó a manejar este rifle imagínate o sea Por Dios, me encantará agradeciéndole a mi abuelo Por, por un rifle Él le hizo cosas más grandes que eso pero, pero la pregunta es: ¿hasta cuándo tendrás tiempo de corregir para que no te pase factura eso cuando ya nadie quiera cuidarte? O sea, ¿cuántos años más tenés que vivir para que un hijo diga, hey, lo que mi papá hizo lo corrigió y le dimos vuelta y me voy a hacer cargo? Ah, no te toque, no te toque pasar por esto de, de decirle a los jóvenes, miren, hey, acuérdense, acuérdense de su creador, porque yo no me acordé de él. Yo no lo puse en cuenta Yo no hice de él Mi presea, mi meta Sino que lo aparté de mi juventud Y ahora estoy solo y nada más que eso Entonces El texto ahora en el verso 2 Al 5 nos va a hacer una descripción De la casa Diga conmigo la casa Jesús utilizó en Mateo 7 Y en el Nuevo Testamento Se utiliza la figura de la casa Para hablar de la vida del hombre Entonces esta casa es una casa interesante, porque eh, es una casa que, que como es la vejez, se está deteriorando. Y, y entonces eh, el escritor del de, eh, poema de la vejez quiere que nosotros reflexionemos al, al lado de todas estas características de esta casa que se está cayendo y que ya no está tan firme como antes. Y entonces vamos a ver la descripción. Primero, vea la reversión. Diga conmigo reversión. Muy bien. ¿Cómo comienza el libro de Génesis? En el principio creó Dios Bereshit bara Elohim O sea, dice En el principio creó Dios Los cielos y la tierra ¿Verdad? ¿Y la tierra estaba qué? Ok, pero note esto Ahí en el siguiente versículo Mire Génesis 1, 1 y 2 Mire lo que dice mire el 2 y 3, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y dio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde, y la mañana de un día, entonces, note ahora Eclesiastes 12, note el versículo Número dos, aquí es la oscuridad Diga conmigo la oscuridad ¿Por qué? Es la vejez Es la vejez Y ahora Mire bien, antes que se oscurezca el sol Y la luz Y la luna, ¿Por qué? El sol en el día ya no se ve iluminado Y la luna Ya no se ve en la noche Porque hay oscuridad Se revirtió el Génesis Lo que en un momento se creó se recreó ahora y, y usted está entrando en una época donde ya no ve nada, o sea, y donde aquellos días esplendorosos, donde aquellos días que usted se levantaba y con todas las ganas, usted ya no los tiene porque hay oscuridad, son días oscuros. Y, y la segunda metáfora que ocupa es inter, interesante, ¿por qué? Porque la Biblia habla de dos tipos de lluvia: la lluvia que viene, mire bien, para. Cuando comienza a refrescar el invierno Porque el verano ha sido caluroso Y de repente se está esperando que venga el invierno Y entonces las primeras lluvias de invierno Son las que refrescan Y todos esperan la lluvia de invierno Y la otra lluvia que ellos esperan Es la, la primera lluvia para cosechar Para poder, cuando han sembrado neces, Necesitan la, la, la lluvia primera que cae Para poder preparar la tierra Y esas lluvias se esperan Pero ¿cuál es el problema? En el segundo elemento del verso 2 Aparece, mire bien, una lluvia Pero qué viene después de la lluvia Después de una lluvia recia y torrencial Viene el sol Pero como esto es la vejez Ya no viene más el sol Después de la gran lluvia que en hebreo Heshem", Quiere decir esa lluvia que no tiene fin ¿a qué es lo que aparece? Nubes oscuras Mire lo que dice el verso número 2, segunda parte Y vuelvan las nubes tras la lluvia, o sea, llovió fuerte Y no salió el sol Sino que lo único que hay es Nubes Nubes Y esto implica hermano, óigame bien se, se terminaron Los ciclos de la vida Usted estaba En la primavera Primavera, que quiere decir los, las, primeras, las primeras hojas Las primeras eh, fructificaciones y de repente usted ya no, ya no es Se le pasó a usted la primavera Y ahora usted está en un invierno continuo Donde, donde usted ya no, hay, no ve nada y, y todo lo que usted ya no hizo Usted no lo va a hacer ya Y todo lo que usted se propuso ya no viene Porque ya lo único que se ve Es una nube negra Hoy que usted puede todavía tener y, y tal vez está en la mitad de su tiempo. Tal vez está en la mitad de su proceso de vida. Comienza a ver que todavía llueve y aparece el sol. Pero llegará un momento donde ya no va a aparecer el sol. Sino que va a aparecer otra nube. Y, y le voy a decir algo. Me dio mucha satisfacción esto. Yo tengo mi Biblia. En la cual yo apunté todos los sermones de mi pastor. Por toda la época que yo viajé con él Y fuimos a todos lados Y ahí aparece Aguachapán 7 de febrero Del año 2000 y pico Y ahí aparece Pastor general Predicó en tal lugar el tal sermón y, 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 y ahora Que yo fui a San Miguel A mis 42 años Yo escribí lo mismo en la Biblia El pastor predicó en Marcos 8 Y puse pastor general Toby Jr. Tal fecha predicó tal cosa. Tres puntos. Imagínate cuántos años desde mi juventud. Apuntando sermones en mi Biblia. Y te voy a decir algo. Me siento feliz. Porque todavía puedo ver la luz después de la lluvia. Y me han pasado cosas oscuras. Y han venido tiempos de lluvia calamitosa. Y he recibido lluvia a veces muy larga. Pero para la gloria y honra de Dios. Lo que me ha dado esperanza Es que siempre la palabra ha estado conmigo Pero va a llegar un momento Donde ya no va a haber más Donde aunque yo quiera apuntar Ya no voy a poder Donde cuando yo quiera repensar Y decir acordarme de lo que él predicó Ya no va a poderse ¿Por qué? Ya no voy a tener oportunidad Pero qué bueno El tomar la palabra El que sea parte de tu vida Y que todavía aparezca el sol Después de la lluvia Ahora Mire lo que pasa en el versículo 3, aquí aparece la casa ya, primero nos habla del exterior de la casa ¿Ah? El sol y la luna se oscurecen, ya no hay más, la nube vuelve a salir después de la lluvia y ya no hay sol Se oscurece todo, hay oscuridad, hay una reversión Ahora veamos las tres, aquí es una casa que se ha ido envejeciendo y, 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 y cuando usted ve una casa nueva, recién construida, hay, hay, hay guardianes, ¿verdad?, afuera que la cuidan y todo. Pero esta es una casa que se está quedando sola. Es una casa que se está quedando vacía. Y solo se me viene, estaba yo muy pequeño, 12 años, 11 años, mis papás, todos los domingos, mi papá me sacaba chineado, era dormido de la, de la cama, me metía al carro. Y a mi hermanito igual. Y nos íbamos para, para la tierra de mi mamá, ¿verdad? Chalchuapa. A veces aparecíamos en Santa Elena con, con mi papá, por mi papá y mi mamá de Chalchuapa. Y yo cuando ya despertaba, yo estaba en la casa de mi abuela. De esas casas que usted se imagina, antiguas, de pueblo. Y, 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 y yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo llegaba, porque ella tenía una tienda, y, y yo veía el mueble, y, y, y yo veía... Eh, Cómo estaban ahí los, el pan dulce y cómo estaban los chicles. Pero qué curioso, ¿verdad? Hace poco llegué nuevamente. Y esa casa donde yo dormí por muchos tiempos está destruida. Y, y, me, y alcancé a ver el mueble hace años, ¿verdad? En donde ella había puesto todas las cosas de venta. Y, y aquello que me parecía a mí que estaba nuevecito ya no estaba nuevecito, sino que estaba todo destruido. Lo sacaron, lo quitaron de allí. Y, y fui a dar vuelta a los cuartos donde nos quedamos dormidos. Y, y, y los techos, ¿verdad? Aquella casa vieja ya desmoronada, antigua de, de pueblo. Así es el hombre. Si, si le echas un, una inspección, te das a dar cuenta que es lo mismo. ¿Por qué? Primero lo que habla es de las guarda. Mira lo que dice el versículo número 3: Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Quiénes son los guardas de la casa? Los guardianes. ¿A quiénes son? Míreme. Los brazos, ¿ve? A la gente le tiembla. Cuando va envejeciendo. Y aquellos brazos que levantaban los niños. Esos brazos que levantaban, ¿verdad? Ah, mujeres, incluso, ¿verdad? cargas. Y las cosas que te echabas a al, la al espalda, al lomo, ya no las levantas. Men. Porque si te las levantás, te quebrás. ¿Ah? No hay forma. ¿Cómo vas a levantar eso? ¿Cómo levantaste mujeres? ¿verdad? ¿Cómo las abrazabas? Y hoy, cómo, pues, si la guarda las tenés temblorosas. Y el pulso que tenía. Y ya no se puede. Un cirujano, un médico de 60 años ya no puede hacer grandes cirugías. Porque el pulso ya no es lo mismo. ¿Qué va a pasar cuando la guarda? ¿Y por qué la guarda? La guarda son las los que te defendía. ¿Cuántas veces peleaste? ¿Cuántas veces le, le metiste un moretazo a alguien? ¿Y hoy qué? Si hoy te golpeas solito, te pegas en la frente. Ya no tienes fuerzas en los brazos tienes fuerzas en los brazos. ¿Y ahora quién te defiende, men? ¿Quién te defiende? ¿Ah? ¿Quién, quién, ¿Quién te va a defender? Sabes qué pasa en esos albergues, en esos lugares de asilo? Les pegan, los maltratan. ¿Y cómo te defendes? Pero cuando eras joven, le pegabas a tu mujer, la tirabas y qué, y te dabas el, el, el taco de echar gente en tu casa. ¿Oy qué? Pues ya no vale nada. Y hacen con vos lo que quieren Lo guardas Veamos la siguiente descripción Mire lo que dice Y se encorvarán los hombres fuertes ¿Quiénes son los hombres fuertes? Las piernas ¿eh? Se encorvan A veces eh, se desfiguran ya no, no hay fuerza en las piernas y, y lo primero que la gente Que me duele las rodillas Y que ya no me puedo levantar Y las gradas ya no las aguanto y después pues ya, ya nos, los hombres fuertes te dejaron. Y antes cómo hacías, corrías, trotabas ¿verdad? y caminabas y vos no sentías nada. Y ahora te duelen las piernas. Ya no, ya no es igual. Ya no hay fuerza en las piernas. Y, y antes vos ibas donde vos querías y caminabas donde vos querías. Ahora te llevan. Metan al abuelo. Metan a la abuela. Y ahí va alguien, ¿verdad? Y dice, venga, abuelo, venga, venga. Caminando a la tuya, Porque ya, ya no tenés fuerza hoy, hoy que podés caminar Hoy que podés evangelizar Preciosos son los pies De los que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús ¿Por qué no, no invertís eh, Las piernas, invertirlas Y decir mi fuerza la voy a invertir en el Señor La voy a invertir en las cosas de Dios No, 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 no solamente que sean de adorno Sino que sirvan para caminar en el Evangelio Y cesarán las muelas porque han disminuido. Eso está más que claro. Entonces, es la única metáfora, es la única materialización porque, aunque él está describiendo una casa, pero es lo único que dice: las muelas. O sea, quiere ser claro decir que los dientes ya no hay. ¿Ah? Hoy se pueden poner implantes, se gastan 700 dólares, 800 dólares, usted deja una muela bien bonita en una muela. Si usted quiere ponerse todo lo, toda la placa, va a gastar por lo menos 15 mil pesos. Y usted va a tener 78 años, 80, pero pues usted va a andar con los dientes bien blancos. Pero nítido, con pisto. Pero ya no hay, ya no hay muelas. Ya no se siente el gusto. Y ahora vea, mire lo que dice el 3. Y se oscurizarán los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Los ojos. Ya no ves. Y, te, y, y, y entonces, pero está hablando de, 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 de eso. O sea que te pongas a pensar cuántas veces. Y, y, y fíjate que mis niñas eh, se ponían en las ventanas. Yo me acuerdo en la casa de Usulután, las ventanas son, son, son francesas. Entonces, eh, la, la niña se ponía a ver así, no alcanzaba. Entonces, pero qué alegría da cuando hay un niño viendo para afuera. Pero en esta casa vieja ya no hay niño viendo hacia afuera sola vos hacerte de caso que los niños son los ojos ya no hay nadie ya, ya no, no hay alegría ya no es con, como cuando corren los niños en la casa y los nietos y, ya no hay ya no hay nadie ya no se ve hacia afuera y no se mira nada ahora veamos el 4 y las puertas de afuera se cerrarán cuáles puertas de afuera, los labios, ya, ya no se habla bien, se habla suave, y ya no, no, no tenés gritos grandes porque no te oyen, pues no es necesario gritar, Entonces los labios se envejecen, la voz se envejece pero, pero mire cómo es. las puertas de afuera se cerrarán. Que las puertas eran de madera ¿ah? y, 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 y las puertas están viejas, están cerradas. Y usted les pega ¿ah? y, y usted quiere entrar, pero están viejas y son de madera. Y ya no se puede abrir, ya no pueden cerrarse ni abrirse. Y eso implica que la voz se acaba, el hambre también. Aunque usted se quiera comer un steak de 25 pesos, le da diarrea. Aunque usted quiera venir ¿verdad? y ir al mejor restaurante, no puede. ¿Y ¿Cómo va a comer? Si No, no le da gran hambre, come poquito. Y tengo el pisto para, para disfrutar un buen manjar. No lo puede hacer. Porque los labios están cerrados. Y fíjese que cuando ya pierde la memoria la gente, por eso se mueren muchas veces. Cuando entran ya en la cuestión senil. que se les olvida comer. Y como los hijos no están pendientes de darle de comer a papá, mamá. Se debilitan. Y ahí vienen las complicaciones de, de salud. Y fallecen. Que no les da hambre. Por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave. Y todas las hijas del canto, del canto serán abatidas. Entonces ahí está haciendo la descripción. Que la puerta está cerrada pero se... Las cosas de afuera se oyen en la naturaleza. Entonces, mire lo primero, por lo bajo del ruido de la muela. O sea, yo llegué a la casa, yo me acuerdo cuando yo amanecía en Chalchuapa, entonces yo oía el molino, porque mi abuela tenía un molino allá. Y yo se, y oía, se, se oía el molino en la mañana. Ya no se oye nada, no se, no se oye en ruidos. El silencio de la vejez. Papá, ¿quiere comer? ¿Qué? ¿Ah? que le digo que vayamos ah vaya está bien no oye o sea no soy en ruidos en la casa no está en silencio pero más en silencio cuando apartaste a todos cuando no te llegan a ver cuando no estás cuando no les enseñaste a tus hijos a darte un besito, ¿verdad? papá, ¿qué tal? ¿verdad? O mamá, ¿verdad? hay unos que, que ni a, a la mamá besan, ¿verdad? O sea, hay esa, ese repudio, esa cosa, porque no les enseñaron. Yo, hay mucha gente que usted siente esa, esa, esa cuestión de, 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 de enfriamiento, que no les enseñaron a ser queridos, no les enseñaron a querer, no, no pueden dar un abrazo, no dan un beso, no dan nada, hombre. Pero llegará un momento que nada de eso, nada te va a dar alegría entonces por una parte no se oye el ruido del molino cuando se levantará a la voz del ave o sea, ¿por qué? porque aunque no oyes nada cualquier cosita pequeñita ya te, te, te despierta y dormís poquito y decir eh, es que duermo poquito, cuatro horas cinco horas, tres horas y, y, y tienen el sueño bien bien, bien sensible ¿verdad? porque no se duerme por los dolamas, por las cosas que sea, no se duerme. Y por, y por cualquier cosa se despiertan, tienen su lamparita, a la par, pero, pero, pero no duermen bien. Y todas las sigas del canto serán abatidas. Ninguna canción te alegra. Ah, te pueden poner las del. Cualquiera. Ah, si te gustaban las del. Las la de del buqui o no sé. O sea, lo, si te gustaban. ¿verdad? esos trillos antiguos o sea, ya no hay alegría de nada ya no hay alegría y se fueron todos de la casa hasta solitos, solita yo no les puedo hablar mucho de música porque, porque yo, soy, yo soy no de entero ¿verdad? y entonces yo todavía oigo música de mis tiempos porque en la radio la ponen ¿verdad? pero pero llegará un momento y ya no la van a poner ¿verdad? y ya no vamos a oír música ya pasamos ya pasó nuestra época pasó eso pero ahorita que todavía te da alegría porque mirar la, la, la decadencia o sea el, el hombre o la mujer que está ahí se, se, o sea no es como el joven que se levanta y oye los ruidos y con el ánimo y la música y vamos a trabajar echémonos un cafecito nada no tiene la fuerza que tenía antes todo está en silencio entonces aunque Está todo en la casa ahí, no, no siente el ánimo, no siente la gana, no siente el deseo. Y ahora vamos cerrando, el versículo 5. El equilibrio: ¿verdad? ¿cuánto adulto mayor se quiebra? Porque lo más yuca es, es lo del baño, ¿verdad? Que hay que ponerle, ¿verdad?, los, los hierros para que, porque allí es donde se quiebran, se, se fracturan y, y te terminan los accidentes y se matan incluso. ¿verdad? Eh, mi amigo de Ronald Cañas, eh, 40 años, un infarto eh, aquí, ¿verdad? Aquí en San Salvador, y, y lo encontró mamá, lo encontró mamá tirado en el suelo en el baño, con un infarto. Ahora, el, el adulto mayor se desliza, se quiebra, y, y mire lo que dice: cuando también temerán de lo que es alto, de ya, ya pensas dos veces subirte una grada ya piensas dos veces, ¿verdad? el venirte y subirte las gradas eléctricas, ya lo alto, ¿verdad? Ya el equilibrio lo tenemos afectado y mire, y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro, porque te volvés canoso, te pones todas las canas en la cabeza y la langosta será una carga, ya no tienes fuerza, y se perderá el apetito. Pero ese apetito es dos cosas. En hebreo es. Es eh, una. Eh, es una, un afrodisíaco. ¿verdad? En hebreo. O sea, aquí lo tradujeron bien en el español. Apetito. ¿verdad? Pero el apetito de las dos cosas. Comida y sexo. Ya. Ah. O sea, se pierde la, el deseo. Se pierde eso. Y después que fuiste. ¿Verdad? Un enamorado. Una enamorada. Y te veías bonita y te cuidaba. y ya no, ya no hay nada ahí. Hay vejez. Porque el hombre va a su morada eterna y mire lo que les está esperando. Los endechadores son los que están pagados para cantar canciones funerarias porque ya la muerte los está esperando. Entonces, ¿qué dice ahí? Y los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Qué quiere decir? Eh, vivimos con la muerte cerca, vivimos con el, el riesgo de morir cerca ellas andan cantando ya las endechas, ya preparando verdad, yo les he contado eso que desde ese día yo no oro porque nadie se muera, porque cuando me invitaron allá, pastor vaya a orar por mi, mi papá que está bien grave y yo bien, bien ahí, bien seguro que iba a fallecer ¿verdad? y voy llegando a la casa, pero lo que me impresionó es que ya habían comprado el pan dulcito y ya estaban tomando café, el señor ni se había muerto pero como les dijeron que lo llevaron a la casa que muriera, ¿verdad? y tomando café, lo que está, qué raro, dije, yo estoy está vivo Señor, si sí, está vivo, y llego yo, y ore, y las hermanas, ore para que vaya allá, pastor, pero, pero yo, yo no oré por eso, o sea, porque yo sentí algo, pero, pero no tuve valor, de decir Señor, vea yo, entonces, pero como todos me dijeron, ya se va a morir, entonces, Señor, en tu presencia, no hombre, ocho años más vivió, y, y, y se murió, y que me vine para, para Cujute, entonces, pero, pero ¿sabe qué le dolía el siguiente día al Señor? Porque una, una espinita se le había metido en el, en el dedo y, y, y le estaba dando toda una cuestión eh, eh, este, diabética. Pero no se murió, no se murió. Pastor, ¿verdad? Pero imagínense a todos ellos que lo estaban esperando ya con la muerte y no se murió. O sea, y qué burla, ¿verdad? Porque... Allá andan los hijos a veces pidiendo firmas Fírmeme aquí, mándeme el poder Mire que lleve a mi papá, que la cuenta, que la pensión que, o sea, Queriendo arrancarle ¿verdad? las cosas de las manos Porque ya se va a morir Y hay que dejar las cosas repartidas 6 y 7 Con eso cierro Antes que la cadena de plata se quiebre Y se rompa el cuenco de madera La vida es una cadena de oro que cuando se rompe un eslabón, usted ya no lo puede reponer, o sea, vuelve a pegarla, pues no puede, si, si es de oro, se quebró, y solo que la vaya a tratar, con, 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 con el tratamiento correcto, ya alguien que trabaje, la cuestión del oro, se la junta, pero, pero usted con la mano, no la puede juntar, y una vez que ya va para la muerte, aunque usted quiera amarrarla, no la puede amarrar, no se puede, ya se rompió la cadena de oro, y, Mire qué bonita esta ilustración. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Por qué? Porque la, el agua es vida y hay un pozo afuera y usted quiere agarrar, usted quiere agarrar agua para sobrevivir. Pero qué es lo que pasa: el cántaro se le quebró. Usted no lo puede tirar. Y, 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 y la polea para bajarlo con la pita no llega hasta abajo porque está rota la polea. Usted por más que quiera agarrar agua, usted no puede. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, por lo menos que se nos diera la oportunidad de bajar una vez más, voy a recoger agüita, ¿Ah? que Dios me diera 20 años más de vida, que me volviera a tener 30 años, yo no hubiera cometido los errores que cometí, si, si tan siquiera yo volviera a tener 20 años, ¿verdad? Y... Y, y, y tal vez no cometer todo lo que... Y vos querés meter, ¿verdad? En el pozo el, el, el cántaro. Pues no podés, no podés retroceder el tiempo, no podés arreglar las cosas. Por eso dice el, 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 el predicador, acuérdate de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Y aquí está la, la, el cierre, la reversión final. Porque el libro de Génesis en el capítulo 2 dice que Dios creó al hombre. Con el polvo de la tierra. Y le sopló aliento de vida en su nariz. Pues aquí se revierte. Mire qué bonito el set. Y el polvo vuelve a la tierra. Como era. Y el Espíritu vuelva a Dios. Que lo dio. O sea, Dios vuelve todo a su orden. ¿Qué les puedo decir? En Mateo. No lo vaya a buscar. En Mateo capítulo 20. Habla de una parábola. De un hombre que quiso ir a que le trabajaran al campo y mandó a traer los, los, los trabajadores y dice que mandó a traer unos tempranitos por la mañana para que fueran a trabajar, otros los mandó a traer al mediodía, pero otros los mandó a traer a las 5 de la tarde, ya cuando era ya cierre de, de labores. Pero fíjese que lo bonito de la parábola es que a todos los grupos les pagó lo mismo, o sea desde el que entró a las 6 de la mañana a las 12 entonces muchos eh, el, el que estaba pagándole de último se enojó Mira y ¿por qué le pagaste a estos que vienen de último le pagaste lo mismo que a nosotros que comenzamos desde las 6 de la mañana Porque ese Dios recompensando el servicio y hay gente que desde muy jovencita le está sirviendo a Dios hay otros que están a la mitad de la vida y le están sirviendo a Dios y hay otros que tal vez cumpliendo 60 años recibieron a Cristo y desde ahí le comenzaron a servir a Dios pero ¿qué es la justicia de Dios que a los tres aunque hayas, aunque hayas comenzado a servirle a Dios a los 18, a los 50, a los 70 años te va a pagar la misma salvación porque a los tres les va a dar lo mismo por eso hermano, oiga bien no importa la edad que llegaste al Evangelio lo importante es que entendas que sea cual sea tu edad, lo que tengas, ponelo al servicio de Cristo. Antes que vengan los días malos y digas, no hice nada para, por Dios, para Dios. Dios me dio la oportunidad, me llamó al Evangelio, me buscó para poder ser salvo. y Yo no hice nada. Y por más que yo quise, no, no le pude servir a Dios. Cuando yo estudié en el seminario, tuvimos un, un, un compañero, le decíamos el sensei. Era un señor. ¿verdad? Y, y, y nos, yo tenía, que 20. Y pico de años y él tenía ya 73 años Y fíjese que lo graduaron por mérito ¿va? Porque se dormía En toda la clase, o sea no recibía clase Pero él quería ser pastor o Se quería ser pastor Y se graduó por mérito Un año después murió O sea Si bien es cierto A todos nos llaman en diferentes etapas De nuestra vida Pero ya no es lo mismo Porque ya con 70 no le puede servir igual con, con 50 años no le puede servir igual. Pero yo te digo a esto. Ahorita que tenés tus oídos. Úsalos. Para oír el evangelio, ahorita que tenés Tu boca y, y, y todo el deseo Habla del evangelio, ahora que tenés Las piernas y tenés los brazos fuertes Comenzá a buscar las cosas de Dios A jalar personas que vengan a los pies De Cristo, a traerlas a los pies de Cristo, ahorita que tus ojos sirven Y podés leer la Biblia, léela hoy Porque después ya no la vas a poder Leer, hoy que tenés la oportunidad Que tu casa está llena porque están Tus hijos, porque están ahí tus Nietos, Hablarles del evangelio porque Un día vas a estar solo y ya nadie Va a querer estar contigo Pero te voy a decir esto Si hiciste una buena labor en tu juventud Si hiciste una buena labor con tus hijos Y los cuidaste y los amaste No te vas a arrepentir de nada Porque el que siguió a Jesús Desde su juventud Dios le va a dar la recompensa De tener días buenos en su vejez Y el tormento no te va a quitar la vida de decir no hice nada bueno con mis hijos No hice nada bueno con mis nietos Porque vas a tener la esperanza De haber creído Que Jesús es tu salvador pero por favor, hoy que tenés vida y que podés meterte a la ola, métete, sírvele, haz la labor que Dios te ha mandado hacer para no llegar a tener una edad muy adelantada, muy avanzada y decir, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y veas que no hay en ellos contentamiento, que no te pase como a mí me pasó. Comenzó un camino diferente. Si tenés 50 años, 52 años, 48 años, es tiempo que le sirvas al Señor para no llegar después a una edad y lamentarte que no le diste nada al Señor. Haz las cosas bien para Él y como te repito, no importa la edad que llegaste a Cristo, lo importante es que comiences a hacer la obra de Dios ya. Entrégate a Jesús y comienza a servirle con todo tu corazón. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra gracias por tu misericordia gracias por este texto maravilloso esta casa que un día estuvo llena de niños llena de personas está vacía las puertas ya no abren los pajarillos ya no se escuchan el molino ya no se oye el pozo de la casa ya no funciona que no llegue eso a nuestra vida hoy que tenemos vida sirvámosle al Señor si en esta tarde hay alguna persona que le quiera servir a Cristo y que quiere entregarle su vida a Jesús, yo te invito a que puedas ponerte de pie. Si habrá alguna persona que quiere entregarle su vida a Jesús y quiere servirle al Señor y quiere decir el día de hoy quiero aceptar a Cristo, ponte de pie, recibe a Cristo en tu corazón, recíbele como salvador de tu vida. Vamos a, a cantar esta alabanza.